0: J'avais été quelque part éduquée à la mode parce que j'avais des grandes sœurs qui achetaient tout le temps des magazines féminins, les Elle, les Marie-Claire. Et très tôt, j'ai eu une nez dedans et je me suis fait une culture mode en suivant tous ces magazines. Mais je ne me suis pas fait une culture de la beauté, tout simplement, parce que la beauté africaine n'était pas du tout représentée en fait, dans ces magazines-là. Il n'y avait aucune femme auxquelles au, je pouvais euh, m'identifier. Et, euh, et donc autant la mode bah c'est quelque chose de très général et on peut tous choisir quelque chose il y a toujours quelque chose qui peut nous intéresser mais la beauté c'est très spécifique et la beauté noire est vraiment spécifique et n'ayant aucun modèle dans ces magazines-là je pense que c'est une question que j'ai tout simplement évacuée
1: Bonjour, vous écoutez On Hair le podcast qui fera parler vos cheveux pour ce dixième épisode, nous allons parler de cheveux crépus, ceux d'Inès Matsika, 44 ans, journaliste mode à Paris, et qui n'a jamais cédé à l'appel du défrisage. Pour elle, ses cheveux crépus représentent son héritage familial et culturel, ils sont une part de son africanité. Nous avons parlé de tout cela et c'était passionnant. J'espère que vous apprécierez suivre cet épisode et si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un commentaire et 5 étoiles dans votre application de podcast. Et surtout, partagez l'épisode autour de vous. Bonne écoute Bonjour Inès Bonjour Linda Alors tu es euh, donc journaliste mode et podcasteuse, euh, tu as lancé il y a quelques mois Fashion Stories, un site euh, où tu rédiges des articles mode et où tu pars à la rencontre de designers et un podcast Résurrection, un podcast sur les ruptures amoureuses
0: tout à fait, oui je suis euh, journaliste et rédactrice euh, également de mode et j'ai lancé cette aventure il y a sept mois, donc un site qui s'appelle The Fashion Stories tel que tu l'as bien souligné et c'est un site en fait qui parle de la culture mode, du patrimoine de mode et de la jeune création. Et parallèlement à ce projet, j'ai euh, lancé avec mon amie Marina Marcou, et journaliste, euh, un podcast qui s'appelle Résurrection. Euh, donc c'est aussi un tout nouveau projet et c'est un podcast qui euh, donne la parole aux femmes pour qu'elles racontent la manière dont elles se sont reconstruites et remises au centre de leur vie après une rupture amoureuse.
1: Mais aujourd'hui, nous allons parler de tes cheveux. Est-ce que tu peux nous les décrire, s'il te plaît
0: Alors, mes cheveux naturels sont crépus. Et euh, je les coiffe, en fait, avec des nattes. Alors, le plus souvent, plutôt, avec, pour être précise, avec des vanilles. Donc, ce sont des nattes qui sont tournées sur elles-mêmes. Euh, esthétiquement, ça se rapproche un petit peu de la dread. Bon, ce n'est pas du tout pareil, hein, mais c'est un peu ce même concept de tourner le cheveu. Donc, ce sont des vanilles que je porte très, très régulièrement.
1: Et tu as une longueur de cheveux, on va dire, euh, au niveau euh,
0: épaule. Alors, mes cheveux naturels, donc mes cheveux crépus, sont vraiment... Euh, J'en ai beaucoup. <rire> J'ai une grosse masse de cheveux, et ce, depuis que je suis toute petite. Et euh, là, quand je les dompte via des tresses, euh, effectivement, en général, euh, mes tresses, je les mets jusqu'au... Enfin, c'est à la longueur de mes cheveux, réellement, quasiment, en fait. Hein. Je ne vais pas plus loin.
1: Donc, ces vanilles que tu portes, euh, ces nattes, euh, sont un peu ta coiffure signature euh, aussi longtemps
0: que tu t'en souviennes est-ce que tu as toujours opté pour cette coiffure Alors j'ai toujours opté pour des nattes euh, des nattes africaines qu'on appelait à, à l'époque des rastas parce que tout simplement déjà c'était la, la coiffure euh, euh, que ma mère en fait euh, avait choisi pour nous, pour ses filles euh, alors nous, elle ne nous coiffait pas directement parce qu'elle ne savait pas le faire mais c'était plutôt, euh, plutôt euh, toute une armada de tantes. Euh, qui s'en chargeaient, et ensuite mes grandes sœurs, euh, quand elles ont su le faire, euh, se sont chargées de nos têtes, quand je dis nos têtes, ce sont celles de ma sœur et, et la mienne, j'ai une sœur avec laquelle j'ai un an et demi d'écart, donc on a... Euh, voilà, toujours été euh, prise en charge par nos grandes sœurs et elles s'occupaient de nos, de nos têtes et elles nous coiffaient donc avec des nattes euh, depuis toujours en fait.
1: Qu'est-ce que euh, ces vanilles, qu'est-ce que ces nattes signifient pour toi Parce qu'en préparant l'interview tu, euh, tu m'expliquais vouloir garder ton identité africaine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Oui alors c'est vrai que euh, j'ai choisi euh, par la suite, quand j'ai été en mesure de choisir quel type de coiffure je voulais, j'ai choisi de continuer à porter des, des nattes tout simplement parce que je voulais conserver déjà mon, mon cheveu africain Fro. Euh et que je ne, je ne souhaitais pas en fait lisser mes cheveux très tôt. Ça a été une décision dans, que j'ai prise en fait dans, dans ma vie, de garder ce cheveu afro. Par contre, euh, n'étant pas une grande fan de beauté, n'ayant jamais eu un, un rapport très, très, très proche de cela, n'ayant jamais eu voulu passer du temps à m'occuper de ma beauté, de manière générale, que ce soit les cheveux ou la peau, j'ai eu toujours un rapport assez distancié à ça. Je me suis dit, garder mon cheveu afro naturel comme ça, à l'air, c'est compliqué parce que bah, le cheveu afro, euh, il se durcit beaucoup quand il reste à l'air. Donc, il faut prodiguer énormément de soins. J'en avais ni la patience ni l'envie. Donc, pour moi, la seule chose, c'était de continuer à porter des nattes et à dompter ce cheveu en euh, l'enfermant quelque part dans des nattes. Mais il était. De toutes les manières, pas question, en tous les cas, de, euh, de me défriser les cheveux, parce que je voyais déjà euh, les ravages, en fait, que, que ça entraînait, parce que ça casse les cheveux, parce que ce sont euh, des produits très chimiques, en fait, qu'on utilise pour à, arriver à ce résultat de lissage. Et je ne comprenais pas qu'on puisse infliger ça, en fait, à sa tête. Donc ça, c'était la première raison. Et ensuite, je ne comprenais pas aussi pourquoi il fallait lisser son cheveu. On a un, nous notre cheveu est crépu euh, la plupart en tous les cas des, des femmes africaines ont un cheveu crépu euh, et je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette injonction en fait à le lisser à le rendre raide euh, pour moi il s'agissait tout simplement de nous imposer quelque part euh, une norme esthétique occidentale qui n'était pas la nôtre et à aucun moment dans ma vie j'ai voulu en fait répondre à cette norme et m'y conformer très tôt j'ai compris en fait qu'il y avait une question d'identité qui se jouait et et que si je voulais garder mon identité de femme française d'origine africaine, il était important en fait que je continue à porter mon cheveu crépus
1: Et euh, tu faisais allusion aux femmes de, de ton entourage, à ton entourage familial. Est-ce qu'elles se défrisaient les cheveux Est-ce que tu
0: as vu les femmes de ton entourage se défriser les cheveux Alors ma mère, jamais. C'est certainement aussi pour ça que j'ai dû prendre cette décision. Parce que déjà, je n'avais pas ce modèle-là face à moi. J'ai toujours vu une femme ben, mettre des nattes ou se des nattes couchées, enfin, elle avait différentes euh, coiffures africaines qu'elle adoptait, donc euh, déjà pour ma mère aussi il y avait aussi quelque part une, une, une décision, puis une décision politique, parce que euh, ma mère est infirmière, mais elle a toujours été euh, une militante politique, donc euh, la question de l'identité de la conserver euh, chez nous ça a toujours été au cœur de nos, de nos préoccupations, donc j'avais déjà ce modèle de femme-là très fort, ensuite mes sœurs, mes sœurs je les ai vues justement euh, se laisser séduire par tout cela, c'était les années 80 les états unis le modèle absolu à suivre. Et, et, euh, et elles, se sont, euh, elles se sont défrisées les cheveux, mes sœurs. Mais toutes, ensuite, euh, ont, ont eu des, des chemins assez différents. Et, et en tout cas, ont progressé euh, dans, par, par rapport à cette question. Et euh, ont décidé que non, il fallait arrêter. Parce que ça a vraiment, on se détruisait la tête. Et euh, après, elles ont euh, euh, choisi différents types de coiffures. Alors d'autres, certaines, pour la plupart, ont on choisi des tissages très en vogue. Euh, voilà, et, et puis d'autres ont choisi d'autres voies, le cheveu naturel aussi. Moi, j'avoue que le, le tissage, c'est vraiment une, une coiffure qui me pose beaucoup de questions parce que euh, le, le défrisage, c'était une chose. Hein. Adopter un tissage, je trouve ça très particulier parce que là, on est. Euh, c'est vraiment adopter la, la coiffure d'une occidentale, c'est-à-dire c'est reproduire quasi à l'identique la coiffure d'une occidentale. Et je trouve ça toujours très troublant de voir ces femmes à la peau noire avec cette coiffure d'une autre, pour le coup. Et je sais, je, je, évidemment, je, souvent j'ai envie d'arrêter certaines femmes dans la rue en leur disant, mais euh, expliquez-moi pourquoi vous faites ce choix et souvent, je me réfrains, tout le temps d'ailleurs, parce que je me dis, bon, ben, euh, ça ne te concerne pas, et elle se sentent très bien comme ça, donc tu n'as rien à, à, à dire. Mais j'adorerais avoir une, une conversation en fait, euh, avec une femme euh, qui a choisi de porter régulièrement des tissages, bon, et qu'elle m'explique en fait, ce qu'elle y trouve, et en quoi elle se sent belle avec ce cheveu euh, complètement lisse, cette, euh, cette espèce de, de coiffure mais qui ne correspond en rien, en fait, à son identité de femme noire.
1: Bien que tes euh, soeurs aient cédé au défrisage, à l'appel du défrisage, tu m'expliquais de n'avoir jamais lissé tes cheveux. Pas même une fois, même par curiosité. Alors, il y a eu quand même
0: <rire> une expérience, <rire> mais qui m'a confortée dans le fait qu'il fallait vraiment pas le faire. Euh, J'étais assez tentée de faire des waves à l'époque, c'est-à-dire d'avoir une coiffure avec des grosses boucles. Donc j'ai tenté ça, je me suis laissée séduire par ça, et, euh, mais ça quelque part ça a défrisé mon cheveu, même si c'était un produit beaucoup moins euh, agressif, beaucoup moins chimique, mais quelque part ça a changé et j'ai tellement galéré ensuite pour récupérer la nature de mes cheveux que je me suis dit plus jamais. Et surtout je ne me reconnaissais pas en fait, tout simplement je me reconnaissais pas, c'était une coiffure assez jolie, euh, très américaine, mais, euh, mais en fait je ne me, me retrouvais pas du tout. Dedans.
1: Ce que je trouve intéressant, et on, on, on ne l'a pas dit en début d'interview, c'est que tu as 44 ans. Oui. Et que dans les années, on va dire 90, début 2000, se défriser les cheveux, c'était quelque chose de normal en fait pour les femmes euh, noires. Et je trouve justement très intéressant euh, euh, ta position en fait. Euh, je trouve ça, enfin je suis assez admirative en vrai. <rire> Parce qu'aujourd'hui c'est assez euh, commun finalement avec le mouvement Nappy Hair, etc. Donc de, de, de revendiquer ses cheveux naturels. Mm -hmm. euh, et justement d'ailleurs comment t'as vécu euh, l'arrivée
0: de ce mouvement ça m'a beaucoup intéressée j'ai euh, trouvé ça hyper euh, bienvenue je me suis dit enfin enfin on accepte notre cheveu. enfin on ne le cache plus je me suis dit qu'il était temps et que euh, euh, c'était très malheureux de la part de ces femmes en fait de montrer leurs cheveux afro tels qu'ils étaient et d'en faire euh, une source de beauté et de montrer au monde entier qu'il y avait là une beauté en fait et euh, alors ça m'a intéressée mais pas au point de le suivre parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai vraiment un rapport assez distancié aux cheveux et j'ai très vite compris aussi que adopter le, ce mouvement nappi, c'était euh, bah accepter de passer beaucoup de temps en fait, à soigner son cheveu. C'était aussi euh, un budget conséquent parce qu'il faut acheter tous ces produits qui permettent de le de le rendre beau, de le rendre souple, de le rendre brillant, il faut, euh, et voilà, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, et moi j'ai jamais eu euh, cette envie de passer à ce point du temps à m'occuper de, de ma beauté. Euh, et cette distance-là, euh, par rapport à ma beauté, parce que c'est quelque chose qui a toujours un peu intrigué mon entourage, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mode, comme je le disais, je suis journaliste de mode, j'ai toujours été attirée par ça, par le vêtement, par l'histoire du vêtement, par la phot photographie de mode et tout ça. Euh, et donc, tout, mes amis m'ont toujours dit, mais c'est quand même étrange, Inès, tu à deux de crème dans ton sac là mais par contre es super bien sapé mais en fait en y réfléchissant euh, je me suis dit que j'avais été quelque part éduquée à la mode parce que j'avais des grandes sœurs qui achetaient tout le temps des magazines féminins, les Elle, les Marie-Claire et que très tôt j'ai eu le nez dedans et je me suis fait une culture mode en suivant tous ces magazines mais je ne me suis pas fait une culture de la beauté tout simplement parce que la beauté africaine n'était pas du tout représentée en fait dans ces magazines-là il n'y avait aucune femme auxquelles au, au, je pouvais euh, m'identifier et, euh, et donc autant la mode bah c'est quelque chose de très général et on peut tous choisir quelque chose il y a toujours quelque chose qui peut nous intéresser mais la beauté c'est très spécifique et la beauté noire est vraiment spécifique et n'ayant aucun modèle dans ces magazines là je pense que c'est une question que j'ai tout simplement évacuée après il y a aussi une, une question de tempérament euh, moi j'ai un côté un peu boyish un peu tomboy euh, je crois que c'est un peu mon, mon côté aussi garçon manqué de pas, de pas trop m'intéresser à cette question là
1: et est-ce que tu as souffert finalement de ce manque de, de représentativité ou est-ce que ta réaction, ça a été juste, bah, comme tu dis, d'écarter Je cette pense partie que
0: c'était pas du tout conscient parce que j'étais trop jeune à l'époque pour, je pense, euh, formuler une, euh, un raisonnement là-dessus. Mais maintenant, avec le recul, je comprends oui, que ça, ça a joué. Et que oui, bien sûr, que c'était euh, étrange euh, de, ne, de ne pas être représenté à ce point, tout en, certes, on est une minorité, mais on est une minorité visible et bien présente et qui fait partie euh, intégrante de l'histoire de ce pays. Donc, euh, c'était très étrange de ne, de ne pas être représenté à ce point dans les médias. Oui. C'est nat euh, et c'est Vanille,
1: donc c'est ta coiffure, comme on le disait. Mais est-ce que tu t'accordes des, euh, de, des fantaisies ou des changements de temps en temps C'est-à-dire, est-ce que tu t'arrives à jouer avec et à, ouais,
0: à faire des changements Alors ça, c'est un grand, une grande question également et qui amuse énormément mon entourage. Parce que euh, juste avant d'avoir mon premier enfant, j'ai découvert cette coiffure-là, euh, les Vanilles, et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, oh là là, j'aime bien, j'avais l'impression d'avoir retrouvé la, la coiffure de ma vie. Et effectivement, c'est devenu la coiffure de ma vie. C'est-à-dire que j'en ai né euh, quasiment plus changé de coiffure depuis euh, une bonne dizaine d'années maintenant. Et, euh, et c'est un fait extrêmement rare en fait chez les filles d'origine africaine qui sont connues pour changer de coupe toutes les deux minutes quoi en gros il euh, y a une mode hop on y va on l'essaye et voilà ça fait partie de, de 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 notre façon de jouer avec le cheveu et ce jeu là moi je l'ai jamais c'est vrai euh, j'ai jamais euh, je l'ai pas intégré dans ma vie parce que j'avais l'impression d'avoir trouvé une coiffure qui m'allait parfaitement. Et une fois de plus, ça ça va dans ce sens où je suis un peu feignasse quoi, il faut le dire, par rapport aux cheveux. J'ai trouvé une coiffeuse qui me coiffe en trois heures maximum, qui fait ça très bien. Et en fait, tous les critères euh, là sont cochés. Peu de temps, une coiffure qui me va, et donc j'ai décidé de ne pas trop en bouger, de ne pas la, la changer. Et après, évidemment, il y a des variations, variations de longueur, variations de couleur. Euh, euh, voilà, je m'offre de, de, de toutes petites variations, mais en réalité, c'est devenu vraiment une coiffure signature. Et c'est vrai que mes copines me taquinent énormément, elles prennent des photos de moi euh, parce qu'on se connaît, de, sont des amis que j'ai que depuis de nombreuses années. Et elles ont des photos de moi. Je sais pas dans les années. 2000, de, au tout début des années 2000, et elles, fréquemment, elles reviennent avec ça en me disant, il euh, n'y a pas un problème, <rire> en 15 ans, ça n'a pas varié. Où est l'évolution <rire> Où est ton évolution Mais moi, j'ai aucun problème finalement avec ça, vraiment, j'ai intégré, euh, je sais pas, ça fait partie de moi maintenant, c'est une coiffure qui fait vraiment partie de moi. Qui, qui... Et tu ne dois
1: pas avoir une autre coiffure
0: je, je, je peux faire d'autres choses, je sais que l'été, de temps en temps, j'aime bien me faire des, des nattes couchées, ce qu'on appelle des nattes couchées, ou je reviens à la, natte, à la natte rasta, donc des nattes un peu plus longues, la, la, la natte traditionnelle africaine, de temps en temps. Mais j'avoue que euh, non, les, les vanilles sont devenues vraiment ma coiffure attitrée, une, une sorte de signature de, de ma personne.
1: Comment tu entretiens justement tes
0: cheveux euh, actuellement alors, une fois qu'ils sont euh, nattés, il n'y a euh, rien à faire. Et c'est vraiment ce qui est génial. Et ce que je recherchais aussi, c'est cette euh, quasi euh, euh, manque d'entretien ou en tout cas, ça demande très peu d'entretien. Et euh, il faut juste, bah, évidemment, les, les laver. Donc, il y a juste euh, à nettoyer euh, et à faire des shampoings réguliers et à mettre quand même une crème aussi euh, de temps en temps sur le cuir chevelu parce qu'il euh, peut vite devenir sec. Euh, mais c'est la seule chose que je fais, en fait. Une et routine un... minimaliste. Mais vraiment minimaliste. Et j'adore ça, j'adore me dire qu'une fois que j'ai passé ces trois heures à natter ma tête, pendant j'ai les gardes euh, un mois et demi, en général. Pendant un mois et demi, ce n'est plus une question, en fait, pour moi. C'est là, c'est posé. J'ai juste à entretenir, à faire un shampoing régulier, évidemment, comme toute personne, et à mettre de temps en temps une crème pour euh, m'assurer un cuir chevelu euh, lisse et pas trop sec. Mais c'est tout.
1: Tu as trouvé ton équilibre euh, beauté, Oui,
0: j'ai vraiment une routine, mais qui est, comme euh, tu le disais, c'est le bon mot, minimaliste. Mais j'ai trouvé cette routine-là et euh, elle me va parfaitement. Si on remontait
1: un petit peu le fil de ton enfance et de ton adolescence, est-ce que tu as des souvenirs concrets de, de, de cette période de ta vie
0: Oui, complètement, parce que j'étais quand même assez fascinée par, euh, par les cheveux, je pense, de mes amis. Je me revois à la maternelle ou en élémentaire. J'étais entourée de jeunes filles avec des cheveux blonds, euh, lisses, les cheveux bougeaient. Et puis nous, nos cheveux, bah, ils étaient statiques il peut y avoir du vent, mais ben ça ne bougeait absolument pas. Euh, et donc ouais, je pense qu'en tant que petite fille, euh, et faisant partie d'une minorité, parce que j'ai grandi dans les années 80 et à cette époque-là, on était quand même très peu d'origine africaine dans les classes. Donc on était euh, voilà, très peu. Et du coup, tout autour de moi, ben, j'avais une, une beauté qui n'était pas la mienne et forcément, ça entraînait des questionnements. Quoi. Et je, je ne me reconnaissais pas dedans. J'enviais un peu cette, ces chevelures si souples et si simple, je me disais mais elles n'ont pas besoin de passer des heures ces filles-là sur une chaise à se faire natter parce que pour moi quand même à cette époque-là c'était une souffrance on avait donc ces fameuses tantes qui venaient euh, euh, nous coiffer comme j'expliquais je tout à l'heure et mais ça demandait un temps fou on savait qu'on allait passer une journée entière à traiter notre tête et, et quand je voyais mes petites copines de classe avec leurs cheveux libres euh, qu'il suffisait juste d'un coup de peigne ou de brosse pour avoir ce résultat-là oui je les enviais un peu c'est certain
1: donc tu es la maman de deux petits garçons qui ont également des cheveux euh, crépus. Euh, Penses-tu qu'ils vivent différemment leur nature euh, de cheveux que les petites filles aux cheveux crépus
0: Alors ce sont des enfants métis, donc ils n'ont pas exactement des cheveux crépus. Ils ont une, une nature de cheveux euh, entre le cheveu lisse et le cheveu crépus. Donc ils, sont, ils ont des cheveux bouclés en fait. Et ils ont en plus des boucles complètement différentes. Euh, mon aîné qui a 13 ans a des toutes petites boucles. Et donc son cheveux se, se rapproche plus du cheveu crépus. Et le, le deuxième, qui a 6 ans et demi, euh, lui a des, des plus grosses boucles. Donc c'est euh, pour cela, le, le cadet, c'est un entretien beaucoup plus, on va dire, quelque part simple. À partir du moment où il faut tr que tu trouves le bon démêlant, parce qu'il faut quand même démêler, il a une grosse masse de cheveux comme, comme moi, comme sa mère. Et il faut donc juste trouver le bon démêlant. Et euh, donc, c'est un entretien assez facile. Et pour l'aîné, il a fallu trouver le bon produit aussi pour démêler et faire en sorte que ces toutes petites boucles s'ouvrent un petit peu. Alors, eux, leur rapport aux cheveux, on... <rire> assez drôle. Ils sont tous les deux complètement différents. Je vois l'aîné, mais parce que tout simplement, il, est, il a 13 ans, donc il est pré-ado, il commence un peu plus à se regarder, il, a, il fait un peu plus attention à son image. Je le vois essayer de dompter ses cheveux en passant la main et laisser de leur donner une direction. Je comprends pas exactement laquelle, <rire> mais je le laisse un petit peu trouver sa voie là-dessus. Euh, » Il ne m'a jamais trop questionné sur la nature de ses cheveux. Après, il s'agit aussi de garçons, donc euh, ils ne sont pas encore trop, trop, trop préoccupés par euh, leur apparence physique tous les deux. Euh, je, vois, je vois par contre que chez le, le dernier, chez Solal, ce, le, le cadet, euh, c'est plus une question. Parce qu'il a conscience de cheveux, il en a beaucoup. Et que surtout, il voit que les gens sont très attirés par ses cheveux. Comme il a une belle touffe de cheveux, euh, comme une sorte d'afro avec des grosses boucles, euh, les gens régulièrement passent leurs mains dans ses cheveux. Euh, et il voit du, du coup que ses cheveux attirent énormément. Et ça, du, et ça, il en parle. Il me dit, tiens, mais c'est rigolo, pourquoi, mais pourquoi les gens sont à ce point euh, euh, attirés par ça mais euh,
1: chez lui, du coup, c'est quand même un, quelque chose de positif. Il le vit positivement pas vraiment Parce qu'en fait, à la base, je te posais cette question qui a, parce qu'il y a eu un, un très beau succès... Euh... En librairie, comme un million de papillons noirs. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce livre. C'est un livre de Laura Nsafou et Barbara Brun. Euh, L'histoire d'une petite fille, justement, qui a les cheveux crépus et qui, euh, bah, qui apprend euh, à vivre avec et à les accepter. Et c'est un, un livre, finalement, qui est destiné ouais, aux petites filles. Et comme tu as des garçons, mm -hmm. donc je voulais voir si... Euh... Bah, Est-ce qu'eux vivaient euh, euh, leur nature de cheveux comme, un, comme quelque chose de
0: négatif ou pas Non, pas du tout. Franchement, jusqu'à présent, en tous les cas, ils ne se sont pas exprimés là-dessus. Ils l'ont pris comme un, un fait intégrant à leur, à leur personne. Euh, ils n'ont pas euh, exprimé le fait qu'ils se sentaient différents des autres. Euh, Je n'ai jamais entendu mes garçons euh, avoir une, une réaction négative par rapport à leurs cheveux ou se sentir différents euh, des autres. Euh, non, je pense que ça ne s'est pas du tout présenté encore. En revanche, la question du cheveu, euh, on l'a abordé, euh, je me rappelle, avec mon premier fils. Euh, il devait avoir, euh, je pense, trois ans, à peu près trois ans, trois ans et demi. Et c'était la première fois qu'il se rendait compte, en fait, que j'enlevais je, que mes nattes en préparation d'une nouvelle coiffure. Et c'était la première fois qu'il me voyait ou qu'il se rendait compte que j'avais des cheveux crépus en dessous de mes nattes. Et je me rappelle très bien... Il, a eu un moment de il y a eu un moment de stupeur en fait, je l'ai vu être complètement stupéfait et découvrir cela et même euh, je pense euh, se dire mais est-ce que c'est la même personne que j'ai en face de moi, vraiment et, et ça ça m'a beaucoup troublée, et je me suis dit tiens à ce point euh, effectivement euh, son regard sur moi peut être différent en fonction de la coiffure que j'ai et et c'est quelque chose, en fait, finalement, qui est resté. Je sais que même avec mon deuxième fils, quand il me voit m'enlever mes parce que je vais bientôt me faire coiffer, à chaque fois, il me regarde, il est assez troublé en me disant « Oh, maman, on dirait que es complètement différente et tout ça. » Donc euh, oui, c'est euh, euh, à ce moment-là qu'on échange autour du, du cheveu avec, euh, avec mes garçons. Est-ce que finalement, euh,
1: ce mouvement nappy air et maintenant on voit quand même de plus en plus de, bah, de nanas et d'hommes aussi hein, adopter des coiffures euh, naturelles, est-ce que ce ne serait pas un,
0: un, beau, euh, un beau message d'espoir justement pour les générations futures Oui, je pense que l'avenir il est là, et puis il y a un mouvement de manière très très générale qui bien sûr inclut la beauté, mais, mais pas que. On est à un moment où justement cette jeunesse, alors, ce n'est pas, euh, pas la génération de mes grands frères, c'est encore moins celle de mes parents, mais la génération actuelle, elle a décidé de ne plus s'excuser pour qui elle était. Et elle euh, prend sa place partout et elle la prend telle qu'elle est. Et euh, je pense qu'on euh, vit un moment très intéressant, les choses bougent et euh, les gens ne, ne veulent plus se conformer à une idée euh, et à une image qu'on a soi-disant d'eux. Ils veulent qu'on les accepte réellement euh, tels qu'ils sont. Et, euh, et ça inclut la beauté, ça inclut l'apparence. Et effectivement, ce mouvement nappie. Euh, je pense aussi à plein d'artistes qui revendiquent une identité noire de manière très forte aujourd'hui. Euh, aide, et euh, vraiment aide à ce qu'on qu y arrive, en fait. Après, j'estime... Je, je suis assez partagée par les artistes américaines. Je pense à beaucoup, effectivement, à Beyoncé et Solange, dont j'apprécie beaucoup, beaucoup le travail. Elle l'œuvre elle beaucoup à ce niveau-là, j'estime. Mais il y a une ambivalence totale parce que quelque part, elle nous, elle nous dit, elle nous dit euh, fortement euh, « acceptez qui vous êtes, euh, revendiquez votre identité de, de femme et d'homme noir, euh, euh, vous êtes beau et montrez-le. » Et ce sont aussi des femmes qui se pavanent tout le temps avec des tissages sur la tête. Donc euh, le message, que pour moi, il est un peu brouillé parce qu'elles ne vont pas complètement jusqu'au bout. Solange... Euh, Effectivement, euh, assez montré souvent avec des cheveux afro. Euh, mais là, je vous regardais ces dernières vidéos que je trouve très fortes, que je trouve vraiment très belles et, euh, et elle, elle fait vraiment très bien passer le message. Mais, euh, mais je, me, je continue à me poser la question mais pourquoi tu as encore ce tissage sur la tête si tu me passes ce message Voilà. Et d'ailleurs, je crois que sur les
1: réseaux sociaux, ça a pas mal. Euh... Jaser justement à ce sujet-là. Enfin, J'ai vu pas mal de, de, de tweets de personnes, même américaines, qui, euh, bah, qui faisaient justement allusion à ses cheveux. C'est vrai ouais, ouais, ah, J'ai pas, euh... pas entendu ouais, cette polémique. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est très intéressant. Je, que, et que et les parle. tweets étaient autour de quoi bah, Justement, du fait que ses cheveux euh, bah, n'étaient pas euh, naturels, mm. euh, qui. Euh qu'ils étaient un petit peu trop plats mmh. <rire> et euh, qui ne représentaient pas
0: ces euh, euh, bah, messages. Mmh. Ouais. C'est ça, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Tu, on ne peut pas s'emparer de cette question en faisant semblant euh, ou en la prenant à moitié. Il faut vraiment euh, faut être, euh, du coup, faut être une sorte d'exemple si on s'en empare. quoi. C'est qu'il y a encore du travail à faire. Il y a un, un boulot énorme, énorme, énorme de déconstruction euh, d'images négatives euh, qu'on nous a collées trop longtemps. Euh, et il euh, faut vraiment s'en emparer parce que c'est une question fondamentale hein, et qu'on ne peut pas euh, bien vivre sa vie si on n'est pas fier de qui l'on est, quoi.
1: Alors pour terminer ce podcast, euh, aurais-tu une anecdote Podcast militant. <rire> On aime le militantisme ici, mais les cheveux, les cheveux, c'est du militantisme. Ouais. Euh, donc, pour terminer ce podcast, aurais-tu euh, bah, une anecdote ou un souvenir marquant euh, lié à tes cheveux euh,
0: à nous partager Oui, tout à l'heure, je parlais de ma, de ma sœur aînée avec laquelle j'ai un an et demi d'écart. Donc, on, a, on est vraiment très, très, très proche. Elle s'appelle Marcel euh, et je nous revois petite. On devait avoir 7 ou 8 ans. Euh, et on se pavanait avec une serviette sur la tête et on dansait on chantait, on se regardait dans, dans le miroir avec cette serviette chacune sur la tête on avait une serviette jaune je crois on avait cherché des serviettes jaunes dans les placards de ma mère parce que ça représentait le cheveu pour nous, on avait l'impression tout à coup d'avoir de très beaux cheveux on faisait bouger la serviette comme si c'était des cheveux et j'ai cette image de nous deux euh, cherchant à être ce qu'on n'était pas du tout. Mais à l'époque, c'était évidemment un jeu, on était trop petites pour être conscientes de quoi que ce soit. Mais on cherchait en fait à, à avoir une beauté euh, qu'on estimait être la beauté. Voilà, j'ai cette image-là en tête.
1: Donc Pour vous, porter, euh, porter ces serviettes, c'était euh, devenir blonde Pour, pour nous, porter,
0: exactement, pour porter cette serviette, c'était devenir blonde, c'était avoir un cheveu lisse et se conformer en fait, à, à une image et, et être comme toutes nos copines qu'on voyait en fait, à l'école. Et, euh, et c'était ça notre jeu. Tout d'un coup, à la maison, on pouvait avoir nos serviettes sur la tête et avoir des cheveux aussi euh, qui bougent, qui ont un mouvement. Euh, et c'était no, notre jeu. Mais ce jeu-là, il, il voulait dire vraiment énormément de choses
1: je te remercie Inès d'avoir partagé ce moment et de t'être livrée merci à toi de m'avoir posé toutes
0: ces questions c'était très intéressant de, de replonger euh, là dedans et de se, de se demander vraiment euh, ce qu'apporte le cheveu qu'est-ce qu'il qu représente le cheveu pour nous
1: merci Inès
0: merci à toi Merci d'avoir écouté l'épisode.
1: S'il vous a plu, partagez-le sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous et surtout si vous possédez un iPhone, un iPad ou un Mac, go sur l'appli Podcast d'Apple et laissez un commentaire et 5 étoiles. Apple est encore maître dans l'industrie du podcast et ça l'aidera à gagner en visibilité. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre les histoires capillaires de mes invités. D'autres épisodes arrivent, aussi passionnants les uns que les autres. Restez connectés et surtout, prenez bien soin de vos cheveux.